0: músicos san juan del río bienvenidos el día de hoy nuestro patrocinador es preparatoria intercultural san patricio agradecemos a londra ríos directora de la institución por darnos el siguiente patrocinio para todos ustedes examen diagnóstico totalmente gratuito el 50% de descuento en la inscripción y el 15% de descuento sobre las colegiaturas Agradecemos enormemente semejante regalo para todos nuestros seguidores de Músicos San Juan del Río. Ya lo saben, el código para ser acreedor a este descuento va a aparecer en algún momento durante la entrevista. La primera persona que anote el código y lo mande el número de WhatsApp que aparecerá junto con el código será ganadora de este premio. Ya lo saben, preparatoria San Patricio Intercultural, patrocinador de Músicos San Juan del Río. Continuamos. Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un programa más, a una entrevista de un personaje nuevo para todos ustedes. El día de hoy me complace presentar a lo que es el poder femenino aquí en Músicos San Juan del Río, que también tenemos justamente una serie de talentos, cantantes, músicos que justamente del lado femenino. Y el día de hoy me complace presentarles a una cantante que realmente ha hecho una labor muy importante aquí en la música en San Juan del Río, con diferentes agrupaciones y diferentes proyectos, que uno de ellos que me encanta es este proyecto de Del Río Music, pero ahorita vamos a platicar de todo esto. Permítanme presentarles a mi estimada y mi querida Lorena Arriaga. Lore, qué gusto tenerte aquí con Muchas nosotros. Muchas gracias,
1: Charlie por la invitación. Me dio mucho gusto recibirla, y sobre todo que me consideres parte de, de la familia musical de San Juan del Río. Yo, yo en realidad nunca me he considerado un músico, pero siempre he estado inmersa en la música, siempre ha sido una de mis pasiones, y afortunadamente siempre he estado rodeada de, de excelentes músicos que me han apoyado para, pues para estar dentro de, de este ambiente.
0: No, yo siempre lo he dicho, ya con el simple hecho de expresar lo que sientes dentro de la música, estudios, no estudios, todo esto, ya somos músicos, Lore. Así que <risa> siéntete parte de esta gran comunidad que tenemos aquí en el municipio. Y Lore... Platícanos primeramente de dónde eres
1: originaria Yo nací en la ciudad de Querétaro Pero toda mi vida he vivido aquí en San Juan del Río Siempre, siempre he estado aquí Este, Afortunadamente aquí me he desarrollado este, Me gusta mucho la ciudad para, para haber crecido Me gusta para, para tener ahora aquí a mi familia Y, y pues la verdad es un, es un orgullo ser sanjuanense Y sobre todo que es una ciudad muy musical
0: Eso que ni Sin duda alguna, grandes, grandes talentos Lore, pues ahora sí, lo que a toda la comunidad ahora sí que nos compete y queremos conocer y saber de ti, ¿en qué momento la espinita de la música llega a ti?
1: Pues de, de que me acuerdo, yo desde que era niña siempre fue mi sueño ser cantante, ¿no? Eh, cuando me preguntan qué quería ser de grande cantante, siempre fue lo que, lo que quise desde niña y afortunadamente pues mi sueño se cumplió. A lo mejor, bueno, pues para mí ahorita es este, un hobby porque yo tengo también mi vida profesional pero, pero bueno, se cumplió mi sueño y desde niña siempre me gustó. En mi casa, pues, eh, siempre estuve rodeada de discos, de, de libros. El arte fue parte de, parte de, de mi crecimiento. Vida. Oye,
0: pero ¿qué música se escuchaba de niña? ¿Qué música escuchabas en casa?
1: Bueno, pues, pues el apellido Arriaga, si te dice algo, este sabrás que en mi casa eh, son 100% norteños. Afortunadamente, como te digo, estuve rodeada de, de discos. Mi papá siempre fue un gran coleccionista y escuché de todo tipo de música. Y te puedo decir de todo tipo porque de, de todo, literalmente de todo. Pero siempre, este, pues esa influencia, ¿no? De de, lo, de los gustos paternos y maternos y fue la música norteña lo que lo que siempre estuvo presente en mi casa y afortunadamente también en mi familia, porque como sabes, claro. pues este, aquí en San Juan del Río, pues ahí los Arriaga, siempre fueron parte de, de la vida cantinera y norteña, ¿no? No, ha, <risa>
0: sido, ha sido una generación, tú mismo lo acabas de decir, es de los apellidos que para toda la, toda la gente, toda la comunidad que nos está viendo, de los que pesan realmente dentro de la música, que justamente han hecho un parteaguas, un legado sobre todo, porque... Ya son varias generaciones que están inmersas en este Así arte. Es. Entonces, sin duda alguna, Lore, mucho, mucho orgullo de tener un apellido de estos que dicen hacemos marca aquí en el municipio. Grupo favorito, música favorita norteña, ¿tienes alguno?
1: Pues, mira, la música norteña siempre me ha gustado mucho. Eh, a mí, pues, se me hizo algo como muy cotidiano Escuchar Ramón Ayala, estar escuchando a los Cardenales Estar escuchando, este, por ejemplo, ahorita que hace unos años Sacó el grupo Pesado su homenaje claro. este, Pues todo eso para mí fue nostálgico Porque fue con lo que yo crecí No tengo un grupo favorito ni una canción favorita Pero sí te puedo decir que cuando hay fiesta en la familia Todos cantamos música norteña y nos encanta es, Eso, Ajá. fabuloso
0: ¿Por qué el canto? ¿Por qué no tal vez el acordeón, algún otro instrumento? ¿Por qué el canto?
1: Mira, te soy sincera. Yo sí he tratado de aprender algún instrumento, pero me considero como que muy flojita. Okay. La verdad, la música este, me, me gusta mucho, pero yo como que no soy muy dedicada. El canto a mí se me dio porque, pues, te digo, desde niña siempre vi a mis, a mis familiares cantando. Siempre fue algo que me causó así como que mucha naturalidad. Y... ...siempre me consideré muy... ...pues muy entonada... ...de buen oído y todo... ...y empecé pues a practicar... ...hasta que se dio la oportunidad... ...de que me invitaron... ...ya cuando estaba yo en la universidad... ...a un grupo de rock y pues ahí fue cuando empecé ya a hacerlo un poquito más formalmente y este y formé la primera la primera banda de rock que tuve en la en la universidad y de ahí para acá pues he, he estado en varias agrupaciones cantando diferentes <coughs> estilos pero pero pues ahorita lo que lo que traemos es el bolero a mí me gusta mucho la música pues no le puedo decir antigua porque es música para mí atemporal, es claro. esa música que, que a lo mejor escucharon mis abuelos a lo mejor los, la escucharon mis papás, la escucho yo y, y me da mucho gusto que por ejemplo mi hija también conozca esas canciones y que y que sea música que va a trascender o sea, claro. es lo que más me gusta a mí, igual que la música norteña o sea la, las canciones norteñas que seguimos escuchando son las que oían nuestros abuelos entonces para mí eso es un valor muy grande que tiene la música, yo respeto la música nueva, respeto mucho los géneros nuevos, porque yo creo que Así como a nosotros nos tocó que criticaran lo que nos gustaba cuando Exacto. éramos adolescentes, pues, no, no es este justo que ahora les cerremos las puertas o limitemos a la gente que quiere hacer algo diferente, ¿no? Pero para mí, la música que tiene un gran, un gran valor es la que trasciende en el tiempo. Y es el valor que yo le doy a lo que yo canto al bolero y a, y a, a la música cubana.
0: Hombre. Ahorita vamos a llegar a ese, a ese punto, Lore, pero, antes que nada, vamos a hacer algo y es justamente empezar en esta línea temporal desde tu primera agrupación. Dices una banda de rock. ¿Cómo es que llega a tu vida esta invitación o esta idea de formar una agrupación de este género?
1: No, pues éramos súper chavos, súper adolescentes. Cuando yo conocí, la primera vez que se me ocurrió formar una banda de rock, conocí a Mike, no sé si lo recuerdes, no? Mike el guitarrista. Un saludo, por cierto. Este no se logró, pero de ahí fue cuando yo dije, no, yo, yo quiero tener mi banda de rock. ¿Era y un género
0: que te gustaba? En era ese un momento? género
1: que me gustaba mucho. El rock de los noventas, pues, para todos los que vivimos esa época, pues es una gran nostalgia, el grunge, el, el rock este metal, todo eso. Me gustaba muchísimo, era lo que escuchaba en ese tiempo y era lo que yo estaba bien decidida a hacer. A ser, okay. Y este, y pues ya de ahí se dio, se dio este, que conocí a ñé, bajista, a, no? a muta, guitarrista. Adabo, baterista y otro chico que era el galleto que ya anda por allá por México. Formamos una banda, poquito tiempo, pero pero de ahí fue cuando ya dije yo no pienso dejar esto.
0: Dejar esto. Ajá. Okay. ¿Cómo se llamaba la música?
1: No teníamos, no teníamos nombre, okay. Era, éramos no name man. <risa> No name man, no name man. Nunca tuvimos nombre, fue algo muy informal realmente, pero me sirvió mucho a mí este conocer gente que estaba pues ya haciéndolo de manera profesional claro. y, y que me dio ese apoyo y sobre todo el, el empuje para decidirme a, a dedicarme a cantar. ¿Se llegaron
0: a presentar con ese proyecto?
1: Sí, pero en fiestas particulares, cosas sencillas. Fue, fue lo primero que hice en la música.
0: Yo creo que justamente es donde todos empezamos, sí, a empezarte es. a fobiar que, la, bueno, la confianza siempre la tiene la familia, así de, pues bueno, ponte a tocar Ajá. acá el a tu grupo. grupo, ¿no? amenizamos un rato.
1: Así es. Esa primera
0: ocasión, si la llegamos a recordar, Lore, en la que ya cantaste frente a un público con este grupo, ¿qué sensación te provocó realmente? ¿Qué magia hubo? ¿Qué sentiste?
1: Yo siempre les, les he comentado a, la, a las personas que me preguntan qué se siente estar ahí en el escenario, es que yo realmente cuando cuando ya subo al escenario, no no soy yo, me convierto en Lore Arriaga, la cantante. este Vivo el momento y siempre me he sentido así como, como en un sueño, porque claro. mi sueño es cantar. Entonces, yo me paro frente a un público y así sea la sala de mi casa o, o sea este en un festival grande en el que afortunadamente también ya me ha tocado estar en festivales importantes... Eh, para mí siempre es la misma importancia, pararme, pararme frente a un público y, y sentir que, que soy una cantante y que, que estoy dando algo de mí, expresando algo de mí. Y la respuesta de la gente siempre para mí ha sido Increíble. muy valiosa. Eso
0: uh -huh. siempre lo hemos dicho. Yo creo que como músico, el hecho de que trascienda tu sentimiento y tu emoción uh -huh. y toque la fibra de alguien más, ya. Así ya es. Ya la hicimos. Lore, tengo una pregunta y yo sé que, que tal vez mucha gente lo debe de, de saber y es el, el tema de que, pues vamos a remontarme a unos años atrás, realmente ver a una mujer vocalista, pues era así como algo un poquito más así de, órale, ¿no? y luego cantar rock, sobre así todo es. ¿cómo enfrentaste esta parte? ¿Algún, ¿llegaba a haber gente que te dijo oye, como que no es lo tuyo o si sí es lo tuyo? Eh, ¿O estuvieron siempre tus compañeros muy firmes de ti tu familia Decir, no, pues órale, vamos a echarle y siempre todo junto?
1: El apoyo de mi familia siempre lo he tenido Lamentablemente yo he tenido siempre también intereses alternos a la música okay. Entonces pues yo me he dedicado mucho a mi carrera profesional este Me considero una persona exitosa en mi carrera profesional y, y eso para mí también es muy importante. En el arte pues también me dediqué a la literatura, tengo, tengo un librito por ahí de poemas y Oye, y,
2: bien. y
1: este y pues es algo también en lo que me enfoqué mucho tiempo, pero la música pues siempre fue algo también que, que me movió y que hasta la fecha no pienso dejar, o sea, no, no es algo que haya hecho a un lado por, por mis otros intereses, pero yo creo que yo creo que lo más importante es sentirte cómodo con lo que claro. haces. Entonces, yo siempre he pensado que, que debes tener hobbies que te pues que te llenen. En este caso, para mí, mi trabajo es un hobby. También me, me gusta mucho la gestión, todo lo que, lo que hago en mi trabajo. Me gusta mucho escribir. Y la música es algo que, que para mí es, es una válvula de escape, es algo que, que yo lo tomo como una diversión y que pues el ver a mis amigos ahí, el contar con, con gente alrededor que, que consideras tu familia, pues no tiene precio. Sin duda alguna.
0: Lore, ¿cuánto dura esta banda? Esta banda,
1: no name, band. no name Band. No, pues más o menos como un año, año y medio estuvimos por ahí haciendo ensayo y ensayo y que nos invitaban a una fiesta y que ya por ahí este nos invitaban a tocar a un lugar. Se le batalla mucho en el rock, sobre todo porque hay mucha competencia. O sea, lo primero que hacen los músicos casi siempre cuando empiezan, pues es formar una banda de rock. Claro. Entonces, este pues por ese lado sí es un poquito difícil abrirse paso. Este, el público rockero es, es, es difícil porque, pues, Obviamente El ambiente en los bares Y todo eso Es algo que Que debes también traer Y yo soy una persona Dentro de todo Pues medio seria eh, No es algo que, que, yo, que se me haya facilitado En ese momento Porque sí Me costaba mucho trabajo Prender a la gente, por ejemplo, y todo. Claro. Porque yo, pues, no sé, siento que mi personalidad no va mucho con eso. Entonces, fue cuando me decidí a, a empezar a cantar cosas que fueran más conmigo y que y que yo las pudiera transmitir mejor a la gente, ¿no? Okay. Y empecé a empecé a, pues, a irme por el lado más de, de la música... Um, pues más tradicional, lo, lo, lo que era este, el bolero, baladitas rancheras. Empecé a ensayar por mi cuenta y a, y a tratar de investigar, conocer más autores, conocer este, cantantes pues, de otros países. Y fue lo que me, me abrió un poquito este, el panorama de, de lo que yo quería hacer en la música.
0: Ok. Entonces vamos a hacer que brincas del rock, te nos vas luego, luego al bolero, a lo tradicional, Así a toda esta es. música. Bueno... ¿Qué semejanzas y qué similitudes llegas a encontrar en estos dos géneros? En las experiencias, tanto en ejecutarlos como músico, pero también de lo, a lo que te llevó a vivir otros tipos de experiencias.
1: Pues, en cuanto a similares, pues nada más es la, la familiaridad que siempre tuve con mis compañeros músicos. Es, okay. es, algo, que, es algo que yo amo de la música, el, el tener a tu alrededor un equipo, un, un grupo porque no, no nada más es el baterista, el guitarrista y todo, sino que a veces hay todo un equipo detrás de eso, este, desde el audio, desde la, la gente que te ayuda a ir a cargar los cables, las cosas, sí, la claro, familia eh. que va y no y no te deja en ningún lado solo. Todo eso para mí es, es un ambiente que, que es lo que me llena y tanto en el rock, en la en las baladas, en el bolero, en la ranchera, todo el mundo yo creo que tiene, tiene esa esa sensación de sentirse acogido por un pues por un medio, ¿no? Entonces es lo que más me ha gustado a mí en tanto en el rock. Como, como ahorita que estoy cantando esto, lo que lo que se llega a formar en un grupo musical como amistad, como familia es lo que más aprecio.
0: Increíble, maravilloso, Lore. Bueno, ¿Empiezas en este en este proceso? ¿Te vas tú sola, empiezas a cantar con pistas o comienzas Así es. A, a invitar a otros músicos?
1: Al principio empecé yo a, a cantar con pistas. este, Empecé a cantar eh, en algunos cafecitos, este, en, en las presentaciones de mis libros. Este Fue cuando cuando yo empecé a, a sola salir adelante como, como cantante. Okay. Y ahí fue donde me echaron el ojito. Eh, a Ravaleros, que fue, que fue con el primer grupo que empecé a, a experimentar la música cubana.
0: Ok. Uh -huh. A ver, me interesa saber esa parte que dices que te apasiona la literatura y empezar a escribir. ¿Cómo es que nace esta idea de hacer poemas también?
1: También desde, desde niña yo, yo siempre escribía. Cuando, cuando en la primaria empecé a, a conocer pues, todo lo que, lo que era el, el ambiente literario, los, los libros, Uh, que, que yo me di cuenta que yo también podía escribir, que empecé a conocer este um, la poesía. Me gustó mucho y se me hizo algo que, que todos debemos hacer. Claro. Es también una terapia, es una una satisfacción muy grande leer algo que tú escribiste y que te guste y sobre todo que alguien más lo lea y que te diga que, que lo siente todo eso siempre siempre me llenó y hasta el momento que decidí publicar mi primer libro de poemas pues que fue más o menos como en 2005
2: okay. de
1: ahí para acá no he vuelto a hacer publicaciones pero sí tengo tengo más escritos y yo espero algún día volver a, a publicar algo
0: increíble Lore. ya lo saben amigos, también hay que estar al pendiente de esos escritos de Lore para poder conocer más y más y más porque sobre todo es bien sabido que la música, sin esos escritos, sin esas letras, difícilmente es. sería lo que es, ¿no?
1: Así es, sí, también es algo en lo que yo siempre me he enfocado mucho cuando, cuando escojo canciones, cuando elijo repertorio. Este las letras de las músicas, para mí es, es este algo muy importante porque pues precisamente yo soy la que, la que llevo eso a cabo, el canto, ¿no? El, el transmitir la letra a la gente. A veces, este... Muchos de los músicos que conozco... Pues no es algo a lo que le den mucha importancia... Ellos escuchan una canción... Les gusta, la tocan, la sienten... Pero yo la letra... Para mí es así básica... Que, que sea una letra que me, que, que me llene... Que te llene... Uh
0: -huh. Fíjate que... Es algo que yo siempre lo he dicho... Es algo de los cantantes... eh, Porque bien lo dijiste... Los músicos nos enfocamos en escuchar nuestro instrumento... Y si va rápido, <risas> si va bonito... Si me agrada... Órale... Pero los vocalistas son muy dado a eso... Porque lo debo de considerar que en una agrupación, pues sí, al final los que terminan siendo el frente, pues son los vocalistas, ¿no? los La gente en donde tiene la mirada es en el Así vocalista. Es. Sí, que el baterista, que el guitarrista, que el del contrabajo, el del bajo, el qué sé yo, ¿no? Cualquier otro músico. Pero tiene una tarea ardua, yo siempre le he dicho que es también interpretar lo que tal vez el compositor de esa letra, pues quiso transmitir, ¿no? Entonces ahora la chama de los cantantes pues es volver a retransmitir otra vez ese sentimiento. ¿Alguna experiencia Lore que realmente te haya marcado mucho en ese aspecto, en el que haya alguna persona que te diga, me hiciste quebrarme, me hiciste ver muchas cosas?
1: Pues, de, ahora que he estado en el grupo de, del Río Music, como, pues, estuve por ahí, un, un tiempo estuvo con nosotros Arturo Montes. ¿Cómo no? Eh, y, bueno, pues, entre él y yo siempre probábamos mucho, pero yo me daba cuenta que él comparte conmigo ese gusto por las letras y ese gusto por la por, por, por la importancia, ¿no?, de, de, un, de una lírica. Pero... Eh, eso me, me hizo darme cuenta que también es un gran compromiso el, el transmitir claro. eso y, y creo que aprendí mucho de, de Arturo en ese sentido lo, lo considero un gran artista, un gran compañero y lo que más aprendí de él fue el, el, el realmente valorar lo que tú estás cantando, el valorar lo que sentía el autor y el y el poder tú transformar eso en algo tuyo. Porque, bueno, no sé si si nos has escuchado, claro, te das sí, cuenta sí, que sí. las versiones que tocamos, aunque son de música original de, de, de autores como Julio Jaramillo, Roberto Cantoral, este José Ángel Espinosa Ferrusquilla, entre otros muchos autores aquí de, de México, que tenemos muchísimos cantautores es este maravillosos. Demasiado. Y... Ahora nosotros tocamos esa música, pero pues con un toquecito latino de nosotros, con un toquecito cubano y eso es lo que lo que de repente es difícil porque no es lo mismo, por ejemplo, cantar un bolerito en, en, en la versión original que cantarlo más acá como en chachachá, ¿no? Entonces, tienes que lograr que lo que la esencia de esa canción quede con tu versión. Exactamente. Entonces, es, es un compromiso y como tú dices, a veces uno está al frente y, y tienes esa ese peso encima de, de pues de la de que la gente te, te ve y está esperando algo, ¿no? Es Entonces, ajá. Los demás pues tienen su protección, tengo mi guitarrita, tengo mi, mi batería batería, estoy acá escondido atrás de un instrumento, pero nosotros pues estamos ahí expuestos completamente a, a lo que a la opinión del Primera público.
0: Primera fila Así en es. el batallón ahí, los primeritos son ustedes. Lore. Hablamos entonces de que llega esta parte de Arrabalero Sol. Uh -huh. ¿Cómo se da el contacto con esta agrupación?
1: Cuando, cuando yo presenté uno de mis libros, este, al, bueno, si no mal recuerdo, los invité a, a tocar. Estaban este, en ese entonces, sin, sin bueno, ten, tenían un, unos vocalistas, pero eran como que de apoyo, como coritos, y era 100% música cubana. Entonces en ese, en ese entonces me invitaron a cantar una canción con ellos, y pues ya después de ahí me quedé en el grupo. O
0: sea, bueno, hubo un
2: match un es. en ese momento. Ya
1: yo, yo ya conocía de tiempo a César Lechuga, a César Vargas, también le mando un saludote Saludates, a mi amigo. Mi César. Y este ya lo conocía de tiempo, pero realmente quien me invitó a la agrupación fue Darío Baez, eh, un tecladista no? también, yeah, también super, este talentoso. Y él fue el que, me, el que me jaló y el que me dijo, tú puedes cantar música cubana. Entonces, este, yo me sentía muy insegura, incluso César, que me conocía de mucho tiempo, me, me dijo así como que, ¿de verdad? O sea, pues si tú eres medio roquerona, si tú traes otras ondas, ¿no? Y le dije, no, pues vamos a intentarlo. No, pues la prim el primer ensayo fue enamorarme de la música y, y les gustó mucho cómo, cómo lo hacía, entonces me quedé, me quedé ahí y fue por más o menos un año, un par de años que estuvimos este con Arrabaleros y ya después este, ya después por ahí hubo cambios de integrantes, ahorita siguen ellos tocando y me, me siento muy orgullosa de haber pertenecido a Arrabaleros. Ah, a, o sea, a, mí, a mí ese grupo este, me, me hizo valorar mucho a los músicos, darme cuenta de todo el talento que existe aquí en nuestro municipio y sobre todo también este pues valorar el esfuerzo que hacen. Y empecé a empecé a conocer otras cosas, aprender mucho y a darme cuenta que, que la música es pues una carrera muy difícil, muy difícil. Entonces, yo creo que lo que más aprendí con Arrabaleros fue a valorar a mis compañeros sí. y a valorar el talento que tienen y el esfuerzo que han hecho para... Para llegar hasta donde están.
0: No, hombre, sin duda alguna, una gran agrupación que también hay que seguir. Ahí con mi querido Carzolio, Israel, Carlitos Márquez, que sin duda alguna...
1: Beto, vocalista. Clemento Betito uh
0: -huh. también. Lore, mencionaste algo que le diste así a uno de los grandes clavos aquí en la música. Y es esta parte que a través de una experiencia brincaste de un género a otro. Uh -huh. Y que la misma gente te dijera, ¿es en serio? O sea, uh -huh. como que sí. ¿Qué tan importante... ¿Y qué beneficios te ha traído justamente esta apertura pues, a otro género? O sea, abrirte como músico, decir, bueno, pues sí estaba en un género, pero pues también me doy la oportunidad de irme a otro.
1: Bueno, pues a mí lo primero que me hizo fue darme a conocer. Okay. Yo antes de Arrabaleros, antes de Del Rio Music, yo pues no era más que una cantante más. Ahora sí me considero un, un, este, una referencia en el municipio, en la música, gracias a mis compañeros, gracias a las agrupaciones en las, que, en las que afortunadamente me invitaron a estar, porque pues ellos son gente de trayectoria, y el hecho de que, de que me hayan invitado a mí, a mí, que yo no soy este, una cantante de estudio, una cantante de, de universidad, ni tampoco de conservatorio, simplemente soy una cantante popular, este, me hizo sentir muy bien, me hizo sentir que, que pues lo, lo estoy haciendo bien. Me, me demostraron que todo el esfuerzo que yo he hecho por aprender, por, por ser autodidacta en el canto, la, ha rendido frutos. Entonces, yo creo que eso fue lo más importante, que el, el cambiarme de género me abrió las puertas a, al público, a, a, que, a darme a conocer en sí como una cantante, como Lore Arriaga. Porque... Pues tú sabes, este es muy muy poco el, el pues ahora sí que el, lo que se le da de, de pues de pantalla a la claro. música de ese tipo, a los boleros, a la música tranquilita y todo eso. La mayoría de gente siempre para, para contratar un grupo pues busca el ambiente, busca sí. algo más este un, un salsero, un guapachoso, unos versátiles, un rock. Pero a nosotros realmente lo que no, más nos ha funcionado pues son los festivales. Entonces, a mí el hecho de, de, que, de que ese tipo de música me haya abierto las puertas para estar en los mejores festivales del país, para, para viajar, para conocer pueblos mágicos, para tener proyectos de ese tipo, pues a mí se me hizo una maravilla. La verdad es que me, me cambió, me cambió el rumbo en la música, el haberme cambiado de género.
0: Increíble. Lore. Uh -huh. Pues Ya lo saben, amigos. Sin duda alguna, algo muy importante que lo acaba de decir Lore, pues es esta apertura a otros estilos, a otros géneros. Una, conocen los músicos. Dos, sobre todo las experiencias. Uh -huh. Pero, Lore, pues yo creo que ya llegó el momentito de que toda la audiencia y todo el público de Músico San Juan del Río vean el enorme talento de Lore Arrega. ¿Nos vamos con un videito Lore, o qué onda? Claro que sí. Va que va. Amigos, no se despeguen y ahorita regresamos a Músico San Juan del Río. San Juan del Río, regresamos. y qué puedo decir, Lore. Mucho, mucho, mucho talento contigo, en verdad. Muchas gracias Muchas por compartirnos gracias. A este, este, enorme edito. Pero a ver, eh, vamos a hablar en, este, en esta parte porque me interesa mucho saber esta parte de los festivales. Que justamente pues es algo muy diferente a lo que tal vez yo por ejemplo con mi grupo norteño pues estamos no tan acostumbrados en estar ¿no? de que nos invitan a festivales festival es más difícil y a nosotros pues sí eventos que 15 años que bautizas que bodas pero esta parte de los festivales cuéntanos de tus experiencias dentro de los festivales ¿a dónde, ¿a dónde te has ido? ¿qué has conocido? ¿qué has podido ver pues en todo este mundo ¿no?
1: Bueno pues afortunadamente con nosotros está César Vargas ...que es un talentazo y aparte es alguien que toda su vida, bueno, desde que yo lo conozco en la adolescencia... ...siempre se ha dedicado a la música... Y siempre ha estado rodeado de, de personas que están muy conectadas en, en los medios musicales, ¿no? Sobre todo, como te digo, en, en ese tipo de festivales. Entonces, pues, el, el hecho de que, de que contemos con él nos ha abierto muchas puertas para tocar en muchos pueblos mágicos. En ferias, en por ejemplo, pues en el Festival de la Feria del Queso y el Vino. Wow. este Hemos estado en, en Mineral de Pozos, eh, toda la sierra... Eh, entonces todo eso pues para mí ha sido muy grato y también muy satisfactorio porque pues pues ese es un posicionamiento como agrupación el, el participar en ese tipo de, de festivales digo nunca nunca he despreciado yo como te dije hace rato para mí estar en la sala de mi casa cantando y estar en, en un sí, escenario es, grave, claro. es el mismo compromiso y es este la misma satisfacción pero en, en cuestión de, de trayectoria, pues el, el hecho de, de que de que dentro de tu currículum esté haber participado en ese tipo de cosas y el, el haber compartido con, con músicos como, como con los que yo me siento muy orgullosa de compartir, pues también este es un orgullo y te abre muchas puertas. Entonces, para mí, para mí ha sido muy satisfactorio todo visitar pueblos mágicos, conocer lugares que no conocía y este y pues acompañada de, de mis Genial, grandes amigos.
0: Increíble, ¿Algún alguna, algún evento, alguno de esos festivales que sea así de recuerdos más top que otros, que recuerdes con mucho cariño, con mucho precio.
1: Ay bueno, pues por por aprecio estuvimos este hace un par de años, bueno la pandemia sí nos, nos ha bloqueado un poquito ese tipo de eventos, pero hace un par de años estuvimos en el Festival de Santiago ahí en Jalpan. Eh, la Sierra Queretana es, es algo a, a lo que yo le tengo mucho cariño de sí, lo que me siento muy, muy orgullosa siempre que, que conozco gente que no conoce Querétaro, les hablo de la Sierra Queretana, para mí es este de mis lugares favoritos, de mis lugares mágicos de los que llevo en el corazón, entonces haber, haber tocado ahí eh, para mí es algo, un recuerdo muy grato porque simplemente visitar la Sierra para mí ya es satisfactorio y luego todavía ir a hacer lo que me gusta sí, así es.
0: bueno ¿Cuánto más o menos tiempo estás con Arrabaleros?
1: Más o menos como un par de años estuvimos ahí. Este después de eso este, César Vargas me invitó a, a formar este, parte de Del Río Music y a, a siguió su rumbo. Y este, y con nosotros pues continuó el camino Carsolio y Isra. Y, y, y este, y pues pues hasta ahorita somos los que continuamos juntos.
0: Pero estaba antes Arturo?
1: Arturo. estuvo un tiempo Arturo, este, y, y Arturo pues ahorita ya continuó como, como solista, porque pues es también este, tiene, tiene mucho trabajo y claro. tiene muchos compromisos como solista, entonces pues decidió decidió abandonarnos y, <risa> y
0: <risa>
1: <risa> decidió abandonarnos y, y este pues ahorita nosotros estamos ya retomando el proyecto ya como un cuarteto y este y pues nos está funcionando la verdad es que estamos estamos contentos y sobre todo creo que el, lo que más me ha gustado siempre de, de, de participar con ellos es que los tres son unos caballeros grandes talentos y sobre todo que conmigo se, se portan excelente me siento en familia cuando estoy con mi grupo
0: oye platícanos eh, qué repertorio estamos ejecutando aquí con del río music
1: bueno pues ahorita estamos este enfocándonos a lo que es todo de, de la música del bolero mexicano hasta la música cubana entonces este pues te, te, como te comentaba hace rato hemos tratado de retomar la música de los autores más tradicionales y, y pues traemos este canciones de roberto cantoral to, muchas de las canciones que hizo famosas en su momento el pirulí este José Ángel Efinoza Ferrusquilla que también es, es este un, uno de los de los compositores que consideramos favoritos, Julio Jaramillo, este hasta Juan Gabriel incluso, José Alfredo Jiménez que no Increíble. puede faltar en sí, un no, repertorio claro. mexicano, es entonces este, eh, todo eso hecho con versiones eh, muy muy de, del río. Que pues la verdad es que nos enfocamos en, en, en tener un poquito de chachachá, de música cubana dentro de nuestra música para darle ese toquecito sabrosón. Increíble.
0: Oye Lore, ya hablamos de esa parte de, de los festivales y todo, pero han tenido la oportunidad de, pues obviamente me intriga, porque en ese también me encanta, porque conozco mucho, pues de los eventos privados, también así. ¿Han tenido la oportunidad justamente de esta parte sí. Que llegue el cliente de, no, 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 otra Más otra. tiempo, más tiempo
1: Sí, es muy es muy padre, sí, entonces nos ha tocado estar en fiestas Normalmente ahí uno se relaja un poquito más Normalmente lo, lo disfrutamos Este, al parejo de, de los invitados casi, casi Porque pues nuestra música se presta mucho También para, como te decía yo no o sea, Para ese ritmito, mm. para, para poner a la gente A bailar de repente este Y, y sobre todo yo, yo, este, ahorita que ya estoy en una edad madura, me, me gusta mucho ver que la gente mayor comparte con, con nosotros. Me gusta claro. mucho ver, ver gente de la tercera edad sentada en, en, en nuestro público. Me da mucho gusto que sean los que se paran a bailar en las fiestas cuando empezamos a tocar música cubana, salsitas y eso. Entonces, este, para mí eso eso me ha gustado mucho y en las fiestas es, es muy propicio que, que veas a la gente ambientarse con tu música y eso me gusta mucho también.
0: Increíble ¿eh? ¿Tu canción favorita por... O sea, que interpretas siempre.
1: Bueno, mi canción favorita nunca la he cantado porque es, es, es rockera. Mi canción favorita es Time de, de Pink Floyd. Pero este también tengo mi canción favorita para interpretar y hay una canción cubana que se llama 20 años y, y es la que la que más me ha gustado cantar, esa, esa canción me, me dice muchas cosas. De alguna manera el tiempo para mí siempre ha sido así como un misterio, como, claro. como algo en lo que, en lo que desde niña siempre he tratado así como que de, pues, de indagar, ¿no? Claro. Entonces, la, todas las canciones que hablan de, de, de temporalidad, eh, para mí son así como que muy, muy llamativas porque por ejemplo esta canción de 20 años pues nos habla de, de un amor ¿no? de, de que lleva tiempo y, y cómo se desenlaza y el hecho de que sea una canción cubana que sea un bolero y que sea y que sea una canción romántica pues también para mí es un plus porque a mí me sí, encanta es. todo eso sí,
0: increíble <risa> ya eso es algo muy maravilloso, yo creo que todos los músicos tenemos nuestras así es. favoritas de, de elegir, decir sí, me encanta tocar esa, me encanta tocar esa, ya quiero es. la mía, ya quiero la mía, ya quiero la mía, Lore, eh, del río de music, ¿por qué se llama así? <risa>
1: Pues la verdad te, te soy sincera, yo nunca he preguntado ese nombre lo, lo escogió nuestro director musical César Vargas es nuestro director musical lejos de lo que puedan pensar no siempre el, el vocalista es el líder de la banda claro tú mejor que nadie lo puedes saber tú eres líder en, en tus agrupaciones y, y, y eres un líder incluso de los músicos sanjuanenses no, y este y pues no no eres, no eres este vocalista no entonces también acá en, en nuestro grupo se da eso yo siempre eh, como vocalista me he sentido con el compromiso de, de ser la imagen hacia el público, pero nuestro director musical es César Vargas y él es el que siempre este, ha, se ha involucrado más pues, en elegir el repertorio incluso hasta en elegirnos el vestuario ¡Órale! en este en, en involucrarse más allá en, en toda la cuestión de, de logística del grupo, es, es la verdad un gran talento César en todo lo que lo que concierne a la música no solo como músico, como gestor de la música también es, es este una persona a la que admiro mucho, entonces él fue el que le puso el nombre del Río Music, y yo pienso que va muy por ahí enfocado a que, a que pues, de alguna manera tenemos cierta presencia aquí en San Juan del claro, Río y, y que, pues, de, el, el nombre no te dice en sí un género. Eh, este, nosotros pues eh, como te, como sabes nos hemos enfocado en ese género del bolero y de la música cubana pero este pues somos muy abiertos de repente hay cancioncitas a las que les metemos un ritmito de blues otras a las que les metemos el yacecito y, y pues esa esa apertura te la da también hasta el nombre del grupo cuando el nombre sí. del grupo te dice qué vas a oír como que ya te cierras a eso ya entonces del terminado. río music es algo abierto somos aquí son, hacemos música y, y, y eso somos nosotros sí. increíble
0: <ríe> hablaste de algo muy importante ahorita tocas una palabra clave gestor, y esto hablando de gestión ¿qué tan importante o cómo han vivido esta etapa del Rio music? Más que nada, pues también para ir alzando la mano pues en la escena musical y decir, hey, aquí estamos nosotros. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes?
1: Pues como, como yo te digo eh, dependemos completamente eh, de, de César eh, es, como tú sabes Isra y Carsolio son músicos muy este multidisciplinarios o sea te, a, a Isra lo, has, lo he podido ver tocando rock tocando guapango, tocando bolero tocando salsa y todo lo hace bien y a, a Carzolio también lo he visto como trovador lo he visto com, compartiendo conmigo la música cubana lo he visto este tocando baladitas y, y también este es, es talentazo pero yo creo que el fuerte el fuerte en, en la gestión musical con nosotros pues es César, él es el okay. que tiene todo ese peso encima y, y sobre todo toda la trayectoria, muchos muchos conectes que tiene musicales, entonces este eso nos ha abierto muchas puertas, ha sido gracias a él en, en, en gran parte el éxito del grupo y este y sobre todo que ha logrado esa fórmula, no que, que logró conectar con gente que, que finalmente lo seguimos, lo, lo apreciamos y que... Y que, pues, nos involucramos en lo que él ha querido hacer. Yo me entrego completamente hasta cuando me dice, es que, eh, peínate así o, o a los compañeros te vas a poner el moñito acá. Y así todos este sabemos que, que sabe de, de lo que está okay. hablando. Él ha investigado mucho, él, él, él estudia mucho todo lo que es la cuestión de, pues, de proyección del grupo. Y, y creo que nos ha llevado a hacer este pues a tener presencia en el escenario y a ser reconocidos por la gente o sea de, el hecho de que vean la foto del grupo y, y, que, y que sepan que así nos presentamos creo que le ha dado un plus al grupo y, y de presencia y de imagen todas sus Increíble. decisiones
0: fabuloso uh -huh. pues es algo fundamental como tú lo acabas de decir siempre tener una directriz tener uh -huh. una referencia decir pues por aquí tenemos que caminar y por aquí tenemos que ir así y en el mismo camino pues te va un window. Lore, me interesa saber ahora sí, más allá de la experiencia musical, más allá de tu trayectoria, pues ahora sí, a base de tus vivencias musicales. Vamos a hablar de aquí del municipio de San Juan del Río, que es un municipio pues relativamente vamos a decirlo joven a nivel histórico en México, relativamente ya casi 500 años de nuestra fundación, pero que sin duda alguna la música es muy joven en nuestro municipio, demasiado joven. Estamos hablando que la música contemporánea actual tenemos alrededor de 70 años. A comparación de 500, pues es básicamente muy, muy joven. ¿Qué has notado en la música en San Juan del Río en esta evolución que te ha tocado vivir tal vez desde los 90 hasta tiempos actuales?
1: Yo, afortunadamente, como, como te platicaba siempre he estado involucrada un poquito con, con lo que es la vida musical en San Juan del Río. A lo mejor cuando era niña pues la veía de lejos y veía a, a mis tíos o más bien tíos de mi papá en ese tiempo tocando claro. en las cantinas, este, y llegando a las fiestas con el acordeón y todo eso pues a mí me, me hizo plantearme la idea de que, de que pues cualquiera puede estar cantando y tocando para los demás, ¿no? Entonces para mí desde ese momento se me abrieron las puertas como para decir yo puedo cantar y yo quiero cantar y, y, y lo voy a hacer. Y empecé a notar que, que, re, que surgía y que había grupos en, en ese tiempo ya, ya con re, reconocimiento aquí en San Juan del Río, como lo era Calle Real, como lo era Apocalipsis, escuchaba a mis papás platicando de que vamos a ir a verlos, vamos a ir a, a tal tocada y todo eso. Entonces, este pues pues ya marcaban una referencia como como ya agrupaciones formales, ¿no? Entonces, pues fue de ahí que, que yo también empecé a como que a involucrarme y a, y a conocer gente que estaba inmersa en la música, aprender de ellos y, y este. y y de ahí para acá, bueno, pues ya ya ahorita a, para la edad que tengo, yo creo que me ha tocado ver muchas cosas. Y sobre todo ahorita que, que las redes sociales, que, que claro. Internet nos ha dado esa apertura de también darnos a conocer por otros medios y también este tener acceso a, a conocer a otras personas por ese medio. Me, me, me da mucho me da mucho orgullo y mucho gusto haber vivido todo eso. Cuando tú empezaste con este proyecto de Músico San Juan, yo lo recuerdo perfectamente, yo creo que hace como un poquito más de un año. Exactamente. Este, empecé a ver tus videos, yo sí soy de las que no me los pierdo. Muchas gracias. Entonces, este, pues la verdad es que talentazos que han estado aquí contigo y, y sobre todo escuchar esas historias, a mí me, me daba me da como que nostalgia, pero también me hace sentir como que esa... Pues esa espinita de y, y yo qué idea hacer no qué idea cómo iré a trascender cuando yo ya sea mayor y vea a jóvenes que me conocieron y que, y que claro. gracias a, a, a las agrupaciones que tuve o gracias a lo que a lo poquito que tuvimos de cercanía pues se interesaron por la música no entonces a mí eso es lo que lo que ahorita yo siento por todos esos talentos que que fueron pasando este, generaciones atrás en la música aquí en San Juan. A mí me gustaría algún en algún momento pues ser ser parte de, de, de eso no de esa nostalgia musical sanjuanense. Pero pues yo creo que es un gran compromiso y, y ahorita este yo lo he platicado siempre con mis compañeros para mí es bien importante que, que la música que tocamos, que es ya música que los jóvenes pueden decir, pues es viejita, claro. que les guste. A mí me, me encanta ver ver chavos que nos siguen también, así como, como gente que conoce esa música de, de muchos años atrás, gente que a lo mejor con, nos, con nosotros escuchó por primera vez Soy lo Prohibido, por primera vez este, canciones que a lo mejor en su vida habían oído en otro lado y que les gustan y que nos siguen y que y que los vemos en, en cada presentación aquí en San Juan y sabemos que pues es porque, porque ya tienen... Este, algún pues algún gusto por lo que claro. hacemos. Entonces, eso para mí es, lo, es la, la, lo que me ha dejado el conocer esa evolución en la música sanjuanense, querer ser parte de ella, es lo que me ha dejado.
0: Ya eres parte de ella, Lore, sin duda alguna. <risa> yo creo que cualquier agrupación que realmente empieza a trascender, que empiece a ser, pues ya del ojo público de estar ahí, pues ya realmente es parte de nuestra historia, de nuestra tradición aquí en el municipio. Así que ya siéntete parte de ella, porque ya, ya estamos en el barco. Lore, hay algo que también me interesa mucho y es, es un tema que tú lo dijiste, los jóvenes, ¿no? O sea, estas nuevas generaciones, esta, esta vivencia que hasta inclusive nosotros mismos, ¿no? Me interesa saber eh, un, un tema muy importante y es que a veces las mismas generaciones pues están en esta parte de no hay espacios, no nos dan la oportunidad, buscamos y no se nos da, y sobre todo conlleva algo que pues también comienza a ser algo frustrante para los niños, comienza a ser pues a veces un detonante para atacar inclusive al sistema, atacar a los de arriba. Justamente me gustaría saber, en base a tu experiencia, lo que has vivido y todo lo que nos has platicado, San Juan del Río, y vamos a decirlo abiertamente en este aspecto, eh, gobierno de San Juan del Río, independientemente de la el, gestión que esté, del color que esté, uh -huh. color que esté eh, ¿qué necesita hacer el gobierno para que justamente pues todo este talento que está drenando San Juan del Río en la música y en el arte en general, si lo queremos ver, pues comience a tener todavía un lugar más presente en la sociedad?
1: Qué bueno que tocas ese tema, fíjate que cuando yo empecé en la música, que también, pues, pues era como que el grito de rebeldía, ¿no? De, de decir, este, quiero tocar, quiero tocar y efectivamente en, en, en esos años, más o menos alrededor de, de, del 2000, más o menos en ese tiempo, había muy pocos espacios efectivamente aquí en San Juan del Río eh, eh, los espacios públicos prácticamente eran nulos eh, el, la, lo, que era, lo que yo recuerdo que era la cultura en San Juan del Río estaba muy cerrada, este veíamos pre, pre, los, los programitas culturales que en ese claro. tiempo, que en ese tiempo a, a, a este, repartían en el centro este, siempre la, las mismas personas presentándose los mismos, las mismas exposiciones, lo, lo mismo, lo mismo. Y en ese tiempo yo recuerdo que, que con otros jóvenes de mi edad que también se dedicaban al arte, este, pues tratábamos así como que de buscar espacios para, para el graffiti, para, para el rock, para patinar, todo, todo lo que, lo que era la cultura, la cultura de pues más bien una contracultura que había en ese entonces, ¿no? Porque ya no era el típico de, de voy a exponer en un lugar cerrado, sino que queríamos este, pues otro tipo de espacios. Y, y pues yo creo que de ahí para acá eh, sí ha habido un crecimiento, sí considero que ha habido un crecimiento. Y yo, y yo lo veo, por ejemplo, ahora con espacios como Vive Oriente, con espacios como el Portal del Diezmo, eh, que, que pues finalmente... Pues abren una brecha no para para la posibilidad de formar nuevos talentos de formar jóvenes en en este en otras disciplinas y me da mucho gusto que ya no se cierren únicamente a, a, a las artes este pues tradicionales no claro. como lo que es el ballet la guitarra y, y quedaban cursos de, de eso toda la vida pero pues no pasaba de ahí entonces me da mucho gusto ver que por ejemplo cuando se abrió vive oriente eh, impartieran cursos de de graffiti, de breakdance, de otro tipo de disciplinas que, que pues a los jóvenes les llamaban la atención. Porque claro. digo, a lo mejor ya no es mi generación, pero yo sé que los que los jóvenes buscan algo diferente. Y dentro de eso hay oportunidad, yo considero que hay mucha oportunidad de, de irles pues mostrando y abriendo el panorama de todo lo que hay en el arte para, para hacer, ¿no? Y me da mucho gusto que, que se estén abriendo espacios pero sí considero que, que no nada más es abrir el espacio, sino que se debe empezar a apoyar a los talentos que, que surgen de esos lugares. Porque pues a mí me ha tocado ver muchos niños talentosos. Yo creo que tú que eres maestro, pues claro. de repente ves y dices, no hombre, este chamaco va que vuela para, para, para algo más. grande. Pues claro. Y lamentablemente este pues pues el apoyo hasta ahorita no pasa de ahí, de una formación. Yo creo que sí es muy importante que, que si se van captando ese tipo de talentos y, y, y que el apoyo que nos faltó en su momento a muchos de los que iniciamos en la música en aquellos años eh, se les pueda dar a, a, a los chavos de hoy en día, ¿no? a, a, a chamacos que ahorita tienen 12, 13 años pero que ya son un talento en un instrumento, claro. pues no nada más brindarles ese apoyo para aprender sino brindarles espacios, brindarles este todo todas las facilidades para viajar a un, a un festival para presentarse en un concierto formal... Y, y todo lo, lo que lo que has hecho, por ejemplo, tú con, con tus alumnos, cuando, cuando les das la formalidad de presentarlos en un foro, este yo creo que eso es muy valioso para, para un chico que va empezando, más allá de, de venir a clases, más allá de, de que sus papás lo vean en una presentación, el hecho de presentarse en un foro importante y que y que, se, y que se exija un espacio para, para esos talentos jóvenes, yo creo que va a abrir mucho para, para que más adelante ellos también Abran más espacios para más gente Exacto. y se logre una cultura más establecida aquí en nuestros nuestro
2: Juan. Uh -huh.
0: Hablas de esta parte de justamente del apoyo, de comenzar a gestionar, pues que ya los talentos vayan saliendo, vayan exponiéndose más. Pero hay otra otra parte que, que también me hace mucho ridito y a veces, híjole, es un diálogo entre músicos que no lo llevamos y no lo llevamos y no lo llevamos. Pero es la parte pues del del otro lado, ¿no? Del otro lado. Que vamos a hablar ahora del artista que realmente tenga el compromiso de, de hacerlo y de profesionalizarlo, uh -huh. pues, cada vez más. Porque también me ha tocado ver la otra parte de que, pues, el apoyo, pero de mi parte, pues, no, no De que hay. quiero todo, pero... Sí, pero no hay de mi respuesta, ¿no? ¿Cómo podemos invitar? ¿Qué podemos hacer para que justamente los jóvenes, los nuevos talentos, pues, puedan darse cuenta de esta parte? Porque estamos en una cultura en donde tal vez, pues, queremos todo de inmediato, queremos que, que ya la otra semana... En nuestro sencillo pegue y seamos sí. exitosos pero pues, a veces se olvida ¿no? de esta parte de pues hay que empezar desde abajo chavo y hay que picar piedra.
1: El, el detalle es que todo ahorita en, en esta época se ve de otra manera en ese aspecto el, la cuestión de, de tener éxito en la música se ve de otra manera ¿por qué? porque nosotros no estábamos expuestos a las redes sociales en su claro. momento nosotros este para, para considerarte que habías tenido éxito pues era no, a lo mejor llenar este un lugar, a lo mejor mm, el, el hecho de que alguien importante fuera a verte, eh, eran detallitos que, que uno iba um, tomando en cuenta y, y que ibas considerando parte de tu formación, pero ahora con las redes sociales es, es algo es un arma de dos filos porque así como, como a muchos jóvenes les ha abierto la oportunidad de darse a conocer y de, y de subir un video y al otro día tener un millón de likes y ya este ser famosos y resurgir como, como un verdadero artista, hay chicos a los que como tú bien dices, los hace desesperarse o sea, um, eh, por ejemplo, bueno, yo la verdad nunca he contado los likes de nuestros videos en, en que subimos y eso que yo soy muy de redes sociales, pero no es algo en lo que yo este, me enfoque tanto, no yo, yo me enfoco en, en revisarlo, en decir ay, no inventes, me, me equivoqué en esto claro. o, o quiero mejorar para la otra vez o mejor me voy a vestir de esta otra forma y así, entonces yo yo lo hago como más analítico, lo uso como más este para también recibir opiniones para el, el hecho de exponer un video tuyo pues para también este que haya una retroalimentación pero los jóvenes eh, lo, lo ven como tú dices, ¿no? O sea, ya subí mi video, o sea, ¿dónde están mis likes? Claro. y Y el hecho de, de, de estar con esa desesperación, pues es muy fácil que los lleve a desistir, a decir, esto no funciona, no es para mí, este no me apoyan y este siento que es un peligro porque porque pues hay un montón de gente bien talentosa que no precisamente es popular entonces este sí sí tienen la tienen muy difícil los jóvenes en ese aspecto porque la proyección de hoy en día se da de otra manera entonces este yo creo que que lo más importante y el consejo que yo les daría a, lo, a las nuevas generaciones en la música es el, el hecho de, de, de tu tiempo dedicado a un instrumento a una canción a una obra de arte es lo que más debes valorar el hecho de, de decir estoy invirtiendo mi tiempo en algo que me gusta hacer y en algo que a lo mejor le gusta a los demás pero pero si tú te enfocas en, en estar esperando una respuesta positiva siempre de, de tu público pues eh, vas, vas a frustrarte porque no siempre el público es, es tan eh, cómo te diré tan no te acoge tan fácilmente. Exacto. Entonces, si si tú de, de entrada te empiezas a sentir así como de que no no hay apoyo, de que no este, de que no tienes el talento y y, y todo porque porque tu, tu proyección no es la que esperabas en las redes, pues vas a irte para abajo. Entonces, yo creo que, que es, es algo que los jóvenes deben enfocarse un poquito más en, como tú dices, ¿no? en, en ellos comprometerse con lo que están haciendo y, sobre todo, invertir el tiempo en, en dar un proyecto de calidad Exacto. y que ellos lo sientan de calidad más allá de los likes que pueda tener su video. Exacto.
0: Uh -huh. Amigos, palabras más sabias no pudimos encontrar y más exactas. Muchas gracias a Lore por compartirnos tremendo, pero Lore uh -huh. ya llegó el momento de que volvamos a lo musical ¿nos vamos con otro videito tuyo?
1: Sí, muchas gracias va que que sí. Va.
0: No se despegue amigos porque regresamos aquí a Músicos San Juan del Río Amigos de Músicos San Juan del Río, pues regresamos y, Lore, ¿qué puedo decir? Enorme el talento que Ay, tienes, sin duda gracias. alguna. Gracias por compartirnos a todo el foro de Músicos San Juan del Río, pues obviamente lo que es parte de tu trayectoria y sobre todo, pues de tu gran, gran talento que tienes en la música. Muchas
1: gracias. Lore. No, gracias a ti por, por haberme invitado y como te, como te repito, pues es para mí un orgullo formar parte de la familia musical de San Juan del Río eh, yo reconozco que hay gente bien talentosa y, y el estar este participando con ellos o el haber compartido un espacio que compartieron otros grandes artistas sanjuanenses pues para mí es, es muy satisfactorio ah, te agradezco muchísimo muchas, muchas la invitación
0: gracias, Lore, pues ya llegamos a donde no quería llegar Ay, porque esto se disfruta y sin duda alguna yo creo que todo el foro que nos está viendo lo, lo disfruta al igual que nosotros Lore, no me quiero despedir, no me quiero ir sin que antes nos puedas mencionar tus redes sociales. Todo el público que nos acaba de ver, ¿dónde te puede seguir? ¿dónde te puede encontrar? Los de proyectos musicales todo.
1: Este, bueno pues en el Facebook me encuentran como Lore Arriaga, ahí quien quiera agregarme pues, este, pues ahí platicamos igual tengo una página que también se llama Lore Arriaga, que es donde de repente subo mis escritos, este, subo poesía y pues las redes sociales del grupo ya, ya muchos ya las conocen, estamos en Instagram, en, en Facebook y en YouTube como Del Río Music para que por ahí también nos saludemos
0: pues ya lo saben amigos, a darle like, a darle seguir y a darle mucho, mucho compartir, porque sin duda alguna Del Río Music es un proyecto del cual no se pueden perder nada de nada, pero Lore Muchas gracias por haber venido a Música San Juan de Río, por haberte dado el tiempo y pues, sobre todo de poder platicarnos a todos, pues, tu historia. Muchas gracias, Lore. Gracias,
1: gracias.
0: Perfectísimo. Pues ya lo saben, amigos, gracias por acompañarnos un martes más aquí. Nos vemos la próxima semanita con un nuevo invitado. ¡Nos vemos!